0: São esses três tipos de lançamento, tinha muito mais, eu, eu parei de ensinar os outros, porque eu acho que eles mais atrapalhavam do que a, a, ajudavam né, a chegar ao 6 em 7. Né? Porque se você dá muita coisa para alguém consumir, ela se confunde mais. Então, esses é o que você precisa para chegar ao 6 em 7.
1: Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com Érico Rocha. E nesse episódio de hoje desse evento de aquecimento, a gente vai discutir sobre o tema Os Três Tipos de Lançamento Capazes de Gerar a Sua Independência. Então, antes da gente falar dos três tipos, vamos, vamos deixar claro, Érico, o, o que, que é um lançamento e por que, que ele é capaz de gerar a independência de alguém? Então, tá bom. Lançamento
0: é uma campanha de persuasão para gerar um comprometimento em um curto espaço de tempo é uma campanha de persuasão íntegra a maioria das vezes eu espero que seja íntegra sem mentirinha sem esqueminha capaz de gerar um comprometimento de muita gente num curto espaço de tempo em, em linhas fundamentais eles são e se você quiser traduzir de uma maneira mais técnica eles são gatilhos mentais Cuidadosamente orquestrados em sequência. Vou escrever aí. Gatilhos mentais. Cuidadosamente. Orquestrados. Eu não sei se orquestrado já implica sequência ou não. Mas... Sim, né? é. Vou colocar em sequência então, só para... Em sequência só para garantir, né? Cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar com integridade uhum. uma grande quantidade de comprometimento Em um curto espaço de tempo, nossa em outras palavras, para gerar um 6 em 7, não, 6 em 7 é um exemplo de uma grande quantidade de comprometimento, uma grande quantidade de vendas e um curto espaço de tempo que é 7 horas. Apesar de que muita gente já gerou 7 em 7, 7 em 1, um, que são um milhão de reais em um dia. Então, esse grande é, é, é discutível, né? tem níveis, tem gente que já gerou. 8 em 1, esse ano já aconteceu algumas vezes. Isso é, 10 milhões de reais em um dia. Então, é fazer isso. Então, o que, que é? É uma, uma quantidade, é entregar gatilhos mentais, orquestrar eles em uma determinada sequência com integridade, isso é, sem mentir, sem esqueminha, em cima da mesa, para gerar né, essa grande quantidade de comprometimento, nesse caso. Do 6 em 7 é venda, né? Receita faturada. Comprometimento é isso. Quando você compromete com. Quando você compra o ticket, você compromete, né? O comprometimento quando comprado ele é mais forte e um curto espaço de tempo. Então, são uma técnica de você fazer isso. Isso são os
1: lançamentos. Entendi. E aí agora a gente vai ter que dar mais um mergulho aí, porque foi... eu acho que você entrou num, num, num conceito que é importante também. É pelo isso ficar muito claro. Falou que são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar o um comprometimento em um curto espaço de tempo. O que, que são esses gatilhos mentais?
0: Então, vamos lá. Por definição, gatilhos mentais. E é uma definição do livro... Acho que a primeira pessoa que chamou desse jeito foi o Robert Cialdini, um grande autor, no livro Influence, em inglês, ou em Armas da Persuasão. Eu não sei se o Armas da Persuasão são... É uma tradução literal do Influence, que é a primeira edição do livro dele em inglês. Mas não é ele que inventou essa parada, não. Já Daniel Kahneman, esse cara aqui, ó. ó devia ter trazer até esses livros. Daniel Kahneman, é, nesse livro Pense Rápido, Pense Devagar, eu tô com a versão em inglês aqui, Thinking Fast, Thinking Slow. Também distingue esses gatilhos mentais, inclusive o Daniel Kahneman recebeu o Prêmio Nobel. Não necessariamente... Por essa obra, acho, mas ele recebeu o prêmio Nobel de Economia, inclusive. É um dos primeiros economistas no mundo, desculpa, os primeiros não economistas que receberam um, um, um prêmio de economia. Eu devia reler esse livro, viu? É uma, é uma incrível. Então assim, desde 1900, bolinha, já as pessoas estão começando a distinguir alguns comportamentos da mente humana. Esses comportamentos são instalados... Então, são instalados, foram instalados, eventualmente instalados, quando a gente era, quando a nossa, a nossa raça começou a se desenvolver. Então, se se todos os tijolos da casa onde eu moro, todos os tijolos da casa onde eu moro, deve ter milheiros de tijolos aqui, fosse o tempo de vida, cada tijolo fosse 10 anos o tempo de vida da raça humana, esses últimos. É, esse último milênio. Né, esses últimos mil anos. tô falando nem antes de que, Esses últimos mil anos. É um desses tijolos só. Então a raça humana, do jeito que a gente se desenvolveu hoje, biologicamente, evoluiu desde. Sabe, desde que a gente começou a chamar de homens erectos, né, aquela coisa. Tem milhões de anos milhões. E se todos os tijolos da casa ou do prédio onde você está foi o tempo de vida, representar o tempo de vida da raça, 10, representar, essa tempo de vida da raça humana, né 10 anos dessa raça humana, 100 anos. Esse último mil, esses últimos mil anos da gente, que mudou tanta coisa, né, só, é só um tijolo. A maioria das coisas foram desenvolvidas é, muito tempo atrás. E é por isso que a gente engorda. Antigamente, lá, a gente comia, quando via muita comida, a gente comia o bastante para guardar reserva. Porque não tinha todo dia. Só que, o que que aconteceu? Só que hoje a gente tem comida todo dia e a gente come ainda mais quando vê muita coisa, porque isso ainda está é um comportamento instalado na nossa mente, comportamento de sobrevivência instalado na nossa mente. É um comportamento, isso acontece mesmo assim, querendo ou não. Isso leva a gente a pensar que a gente tem uma coisa interessante, a gente tem duas Duas mentes, duas partes cerebrais Inclusive eu vi uma nova Vou até recomendar pra você uma boa nova Entrevista do Joe Rogan com, o, com Ah, o, qual? Elon Musk
1: assim Ele fez ali. outra? Tem uma Hã? Ele fez ah, outra
0: massa. Tem aquela, aquela difamada Onde ele fumou um baseado No podcast do cara uh -huh. Mas tem uma outra, então dessa vez ele tá bem Tranquilo mas ele está bem, tá bem, uma boa entrevista. Então boa. a gente tem um sistema límbico, um cérebro mais instintivo. Esse, esse cérebro que quer comer mais. E a gente, né? Esse cérebro que cuida da nossa sobrevivência. E às vezes ele erra, porque ele foi programado. Ele, as instruções dele foram programadas há milhões de anos atrás, onde as situações de temperatura e pressão eram diferentes hoje. A gente tem uma outra parte do cérebro que chama neocórtex. Ela fica até sobre o sistema límbico, né? Sobre. Neocórtex frontal. Enfim, fica sobre ela. Mas é um cérebro... É um cérebro diferente. Eles, ele, um precisa do outro, tá? Eles têm funções diferentes, uh -huh. mas é diferente. Esse neocórtex permite a comunicação. Eu falo com você agora porque seu neocórtex processa isso. Cachorro não tem esse tipo de comunicação. é Muito menos. Bem, subdesenvolvido. O homem tem. A gente tem a parte racional. Parte de prever o futuro. né? Prever, pelo menos, é, estimar um futuro. É Aham. isso. Então, o neocórtex, informação dada. Mas ainda muitas das nossas decisões são primitivas. Porque elas são tomadas pelo límbico, em sua grande maioria. O límbico tende a ser mais forte que o neocórtex. Aham. São dois... É, porque senão, se, você, se não fosse estatisticamente assim, estava todo mundo no peso. Porque ninguém quer morrer. Todo mundo sabe que engordar demais leva à morte ninguém quer morrer. E no final das contas, as pessoas até aturam, mas no final das contas elas querem estar no peso ideal, a maioria das pessoas, mas não estão. Então existe, existe um, um conflito entre uma coisa que, ela, que o neocórtex dela quer, do racional dela, e que o, o límpico dela quer. Um exemplo muito interessante é um cara que, que inventou um relógio, acho que foi num no, no livro que eu li, eu não lembro qual, mas ele inventou um relógio, para acordar, para acordar mais cedo, porque quando ele ia dormir, o neocórtex dele falou assim, eu quero acordar às 5 da manhã, ou o que quer que seja cedo. Só que quando ele acordava, ele, quem estava dominando a parada é o límbico, então ele não acordava. O que, que ele fazia? Apertava o botão do snooze. Então ele inventou uma, um dispositivo que era um relógio, que você bota embaixo da cama e durante a noite o relógio anda, tem perninhas e anda. Oh, ele corre primeiro depois é, que é
1: é, ele Ele desce primeiro, você não dá tempo de se alcançar e vai direto abaixo da cama. <risos>
0: você não quando ele começa a tocar, você não sabe onde ele está. Então, o único jeito de você realmente parar o relógio é você levantar de verdade. Então, não tem como. Então, o que, que é isso? É um o neo é um neocórtex colocando uma armadilha para o límbico, que ele sabe que na manhã seguinte quem vai estar tá é, quem vai estar tá controlando é o límbico. Então, do mesmo jeito que a gente come demais, do mesmo jeito que às vezes a gente quer apertar o snooze, a gente tem esses dois cérebros. E os gatilhos mentais, eles entendem como o límbico funciona. E o límbico, na maioria das vezes, é o que mais forte. Tem mais tempo ali de casa. Inclusive, nessa entrevista com Elon Musk, ele está desenvolvendo uma coisa que se chama NeuroLink. Que é um... Vai furar um... Buraco na cabeça, botar uns um, um eletrodos para você controlar uma terceira parte. Olha que louco, né? Você acredita Caraca. que ele tá fazendo isso mesmo? Tipo um robô? É. Ele uma... Controlar um na robô, você diz? É... Não, na verdade não. Ele acredita que o seu celular é um ah, grande tá. espaço, grande coisa de informação, né? Você tem acesso ao celular, só que você... Só consegue acessar o celular, talvez, com a voz ou uhum. com os dedos. Então, quando você tivesse um oceano de informação, de possibilidade, mas você só pudesse tomar ele por um canudinho. Então, ele quer acessar o, tudo que você tem, todos os computadores, através da sua mente. É, muito louco. E ele pode mudar, tipo. Ele pode pedir para você ter é, é, visão infravermelha pode carregar o GPS do seu celular nos seus olhos. Ou as pessoas que nunca escutaram começaram a escutar de novo. É interessante essa parte. É o terceiro nível do cérebro, né? É ah, tipo rodar a né? por dentro, né? Mas, enfim, dito tudo isso, a gente sabe que o mais primordial é aquele sistema ali. Até o Elon Musk engorda, né? Ele não quer engordar, <risos> ele sabe. Ele discute isso. Ele sabe que engordar não é bom. Inclusive, ele fala que é uma das, aparentemente, segundo ele, é, acima do peso, é um dos maiores marcadores de um sistema imunológico mais fraco. Então, quanto uhum. mais acima do peso você está, segundo o que ele fala, as pesquisas dele lá, mais menos você está propenso a, a resistir uma coisa, tipo Covid, eles discutindo Covid, né? Então, quanto mais acima do peso mais menos, e ninguém quer morrer e todo mundo tá acima do peso também inclusive quando eu vejo o Instagram do Hugo e da Priscila, eu falo meu Deus cara, como é que esses caras estão no peso porque só tem coisa boa lá, viu como é que vocês fazem ah,
1: camarão sei.
0: vocês fizeram aquilo, vocês cozinharam aquilo
1: cozinhou, cara, a Priscila arrasa, ela fez uma canjiquinha de camarão com linguiça
0: e aí, como é que vocês conseguem barriga de tanquinho assim? Depois você manda a fórmula.
1: Vocês estão <risos> pensando... muito bem, meu. Bom, tem que então, vender é. isso aí. Ah, ó, acesse o um e-mail ver. aí. Pô,
0: <risos> eu falei isso Eu fiquei de babando na canjiquinha. Eu não sabia nem o que era, mas era muito bonito. Mas enfim, o fato é que existem esses gatilhos mentais. E o Daniel Kahneman também. Assim como outros autores que a partir dele, se não me engano, ele foi... Acho que foi o cara que mais começou a explicar isso que ele chama de vieses, falácias mentais. E vem o Robert Cialdini e começa a explicar de gatilhos mentais, e ele explica isso. E agora, a grande sacada é que eles são coisas que a gente faz automaticamente: comer. Quando tem, quando a gente tem muita comida na nossa frente, principalmente açúcar, né? que é Ou grandes quantidades de gordura, né? Concentrada, a gente tende a comer mais do que deveria é, para sobreviver, né? Então aí a, a, a gente, mas ele começou o, o, o Cialdini e o Kahneman começaram a mapear esses gatilhos mentais, porque esses gatilhos mentais levam a ação quase que naturalmente. Então a fórmula de lançamento são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados. Então se elas são cuidadosamente orquestrados, essa metodologia não fala com o seu cérebro racional ela está procurando falar muito mais com o seu cérebro primata, com o seu sistema límbico, porque ela fala através de gatilhos mentais. Dá uns exemplos de gatilhos mentais. Vou começar com o mais fácil de entender. Escassez. Quanto mais escassa alguma coisa é, mais valor ela tem.
1: Uhum. Verdade. Quanto
0: mais escasso aquela coisa é, mais valor ela tem. Tem uma tem uma coisa que é os últimos ingressos são sempre mais mais desejados do que os primeiros ingressos quanto mais escasso ela é por que, que diamante vale muito porque é escasso a oferta e procura mais ah, valor não. ela tem quanto mais, escaro, mais escasso mais escassa ela é então a forma de orçamento tem escassez reciprocidade quanto você faz alguma coisa de bom para alguém essa pessoa fica agradecida tanto é que a palavra em português para agradecimento é obrigado, obrigado. que vem de...
1: Me obrigação tempo.
0: não né? é a pessoa se sentir na obrigação de te ajudar se o seu se o seu vizinho hoje aleatoriamente vem aqui te trazer um bolo né bem feito e você gosta de bolo, você vai se sentir naturalmente dentro de você obrigado a fazer uma coisa boa para ele de onde vem esse sentimento? vem lá dos primórdios quando alguém trazia um pedaço de comida para você. Aqueles que retribuíam sobreviviam mais do que aqueles que não retribuíam. Então as pessoas que tinham essa pré-programação cerebral, elas iam Aham. tender a ser, a sobreviver mais, reproduzir mais, e eventualmente, depois de milhões de anos, é literalmente milhões de anos, a gente tem esse sentimento louco. Inclusive, quando uma pessoa que você não gosta faz uma coisa boa para você, você se sente mal, mas ainda se sente obrigado em, em retribuir
1: exatamente
0: mesmo racionalmente não gostando daquela pessoa, você sente ai que desgraça, eu não queria que essa pessoa tivesse feito uma coisa boa pra mim porque agora você vai esse sentimento incontrolável então é um dos gatilhos mentais a gente falou de escassez falou de, é, falou de reciprocidade prova social a gente tende a fazer o que a nossa comunidade está fazendo, a gente está. faz o que as outras pessoas tendem a fazer às vezes ninguém está indo na festa de repente todos os seus amigos começam a ir na festa você sente um desejo muito grande de ir na festa por exemplo às vezes você não quer você quer saber se a boate está boa ou não o que que você vê você está cheia né uma boate com muita fila indica que muita gente está procurando aqui deixa aquilo mais desejável inclusive tem uma uma experiência feita pelo Brain Games jogos da mente então eles começaram a fazer uma fila Nesse, nessa série do Netflix, inclusive está lá ainda Eles começaram a fazer uma fila Para nada Então no meio de um lugar bem movimentado Colocaram quatro pessoas numa fila E aí as pessoas passavam Fala assim, fila para quê? Eles não mentiam não Falavam assim, aparentemente, não sei Mas tem uma fila aqui, eu tô aqui E aí as pessoas entravam na fila Eventualmente <risos> Eventualmente depois de muito tempo Essa fila estava gigante pelo simples fato de ter gente numa fila e ninguém mentiu, falando que era uma fila para. Não, cara, estou só aqui nessa fila. Né? Enfim, então não houve mentira aí as pessoas. Então, de onde vem isso? Da prova social. Esse efeito de prova social. forma de lançamento usa muito isso. Prova social. Gatilhos mentais. Prova. Prova, evidência. Quanto mais evidência tem para uma coisa, mais você tem de acreditar, independente da razão pela qual você acredita. Tem gente que não sabe nem o que é o 6 em 7, mas está aqui porque viu tanta evidência do 6 em 7. A gente posta quase que todo dia uma evidência por dia, ou faz uma entrevista, né? às vezes em diferentes formatos, em vídeo e tal, evidência. E por aí vai, comunidade. Então a gente orquestra gatilhos mentais, história, e eu podia entrar em vários. Tem episódios só sobre cada um desses gatilhos mentais, se você procurar no YouTube, gatilho mental da escassez, vai ter um episódio sobre isso. Mas a gente sabe disso. Agora, porque então, a forma de orçamento faz gatilhos mentais. São isso. Uma vez que você insere isso na cabeça da pessoa, a pessoa tende a agir mesmo que ela nem saiba porque ela quer tanto agir assim. Antecipação, meu Deus. Quando a gente antecipa alguma coisa, a gente não consegue tirar ela da cabeça. São loops incompletos. Né? Eu acho que chama sai... Tem até um... um, um eu, eu esqueço o nome, mas tem até um, um, um comportamento... Nossa, tem um barulho muito grande aqui em casa, minha família tá louca. Você consegue escutar ou só eu?
1: Só não, eu consigo também. um chiadinho, aqui para mim tá um chiadinho de leve. Tá
0: menos do que para mim, né? Meu uh -huh. Deus, cara. Hoje o meu filho acordou, ele é bem mais intenso do que hoje. Ele geralmente <risos> faz café comigo e aí ele faz café, moeu o café, né? Não faz café. Sim, ele sim. Ele tem três anos. E aí é o seguinte, eu quando vou fazer o café, se ele tá perto, ou acho que tá perto, eu chamo ele para ele fazer. Mas às vezes ele tá dormindo e eu começo a fazer. Meu, quando eu acabei de moer o negócio, ele desceu. E aí, quando você faz o café na frente dele, sem ele ver, ele transforma em monra. <risos> <risos>
1: um
0: Antigos espíritos virou incrível Hulk, o Ra e tal. E, e é, de, é difícil voltar ao normal, né? Então, uhum. eu acho que isso. E agora ele tá um moon de ser eterno. <risos> Mas enfim. É, é, coisas, coisas da infância. Mas enfim, a gente tem muitos gatilhos mentais. Mas eu falei, são gatilhos mentais cuidadosamente são orquestrados em sequência. Por quê? A gente descobriu, até então, os gatilhos mentais estavam lá. Só que aí a gente descobriu como aplicar eles. É interessante, né? Tem dois livros ah, massa. Quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu tenho os dois aqui. Peraí, Segura aí que eu acho que eu vou dar um exemplo bom. E novo. Ah. Dois, dois livros mais. Sobre hábitos. Já ouviu falar desse livro aqui, O Poder do Hábito? Bem Já. clássico. Oh, clássico. Cara, tem um monte de teoria e ciência muito grande sobre hábito aqui. Muita teoria e ciência. Aí vem esse cara aqui, ó que chama James Clear, e criou esse outro livro que chama O Poder do Hábito.
1: Chama Hábitos Atômicos.
0: Hábitos Atômicos. Pra mim, pra, e cada um tem uma interpretação. Sabe, pra mim, esse livro aqui, é a aplicação desse livro. É, eu li os dois, eu da mesma
1: forma. Então,
0: então esse aqui é um livro muito teórico, você sabe que ele existe, vai estar bem convencido disso. E esse daqui é uma camada de beleza, tem toda essa teoria, como é que eu aplico? Como é que eu gero? Então aqui tem várias coisas mais aplicáveis. Então muito bom, inclusive, os dois, se você quiser Sim. fazer. Mas se você quiser, só praticamente você vai para o segundo. Então, ó, a não ser que você queira mais a, a teoria da científica, o que é... O que que acontece, acontece Então o que que aconteceu, a forma de lançamento é a aplicação Desses gatilhos mentais em uma determinada sequência Então alguém inventou as notas musicais Que são os gatilhos mentais Que por si só funcionam Mas alguém co começou a compor músicas Com essas notas Tá vivo aí o Sim, Hugo? tô Tudo vivo viu, Ontem, cara. tarde
1: <risos> ah, Não, é mais tarde, né essa, essa noite aí o Daniel deu uma acordadinha Mas estamos aí, tamo aí, bora lá
0: Eu, eu, eu também então, vamos lá. Então, aí o que, que acontece? A fórmula de lançamento é, é essa execução de várias músicas. Então, tem várias músicas e não só músicas. Escalas. O que, que é escala? São princípios de combinação de notas musicais que somam bem. A escala maior, do rem, sol sol dó clássica, né? mas não é a única escala que tem. Tem a pentatônica, mais usada no blues. Então, para quem estuda, entende a diferença. Então, o que, que ah. difere música de barulho aleatório. Que se o meu filho começar a tocar o piano aqui ele não sabe tocar piano, vai sair barulho. Eles não obedecem essas leis, esses princípios. Que são notas em uma determinada sequência. E, e quando você executa o princípio de uma escala, você pode tocar uma música. Então, há várias músicas na mesma escala. Então, a fórmula de lançamento passou a ser essa parada das escalas musicais dos gatilhos mentais. E sim, lá dentro eu explico músicas também. Porque num processo didático de você ensinar música, eventualmente você vai ensinar uma música específica. Mas eu não só ensino a música, eu ensino por que, que a música funciona. Então no começo você começa a tocar músicas ensaiadas, né, já pré-compostas, mas não é só isso. Muitas pessoas confundem. O que está por trás é a sequência. Isso que me possibilita fazer um lançamento completamente diferente em cima da escala. São gatilhos metais feitos em sequência. Então, vamos dar um exemplo de uma sequência, só para você entender. Não adianta você gerar escassez sem gerar desejo ou reciprocidade ou prova social. Desejo se gera com prova social. Por exemplo, se você gerar escassez sem reciprocidade, sem isso, a pessoa, ou sem desejo, a pessoa não vai funcionar. Ah, essa é a última câmera de vídeo do mundo. Compra aqui por um milhão de reais. Ué, um desejo não faz diferença nenhuma. Então, a escassez tende a funcionar melhor quando aplicada no último passo. E por aí vai. Então, é um exemplo de gatilhos mentais. A sequência dos gatilhos mentais tende a influenciar o resultado final dessa música. Então, foi aí que a fórmula
1: funciona. Show, cara. Show de bola. E, e aí a gente chega na pergunta que é o tema do, do episódio. Então, quais são os três tipos de lançamento? Que existem. Total.
0: Eu aconselho, isso Não, você não precisa fazer isso. Pra, na hora de fazer o 6 em 7, a gente descobriu uma sequência de lançamentos de um mais complexo para um menos complexo. Desculpa, do menos complexo para o mais complexo. Então, o primeiro lançamento que existe é um lançamento que chama lançamento semente. A intenção dele não é fazer o 6 em 7. A intenção dele é você construir um mínimo produto viável. Antes deles e vender ele antes de ele existir. Nele você testa o produto e a oferta. Quando eu falo testar, você precisa de um ser humano comprando para você testar o produto e a oferta. E tem pessoas que querem testar com mais vendas e tal. Eu, eu tenho uma escola diferente. Eu, eu gosto de testar com uma venda. Acho que tem uma transformação do zero vendas para uma venda. Então basicamente é o seguinte... É o primeiro tipo de lançamento que você vai executar quando você nunca vendeu online ou quando você não tem o um produto que você vai vender online, também é possível, ou as duas coisas. A maioria das pessoas começa quando nunca vendeu e nunca vendeu ou não tem o um produto. Ele possibilita você, então vamos começar, pelo não tenho produto, Eric. como é que eu vendo alguma coisa que não tenho? A gente falou já, que acho que foi no segundo episódio, sobre o um, um veículo para fazer o 6 em 7, né? Tem o veículo do veículo. Mais eficiente são produtos de informação. Já falei isso. Se não, se você não ouviu isso, volta lá no segundo episódio, que eu não sei como é que chama, mas tá lá no Telegram, o áudio dele. Então, ele, quando você vende informação, é possível você vender antes de ter. Quando eu vendo um evento, a gente pré-vende, né? O evento não existe ainda. Ele só vai existir quando for entregado, um show de música. A mesma coisa é uma aula de informação. Então eu aconselho as pessoas venderem antes de ter. Por quê? Um, para não procrastinar a produção. Senão eles vão entrar num efeito que acontece muito com o livro, cara, Demora muito, perfeccionismo e tal. Eu, eu aconselho ele a entrar no campo de batalha cedo. Dois, para ele ter o feedback já de uma pessoa real no produto. Pessoas reais. E não do que ele acha que é. Operando do que acha que é. Teve uma, uma parada ontem que eu tava treinando com a Pink, eu perguntei, ó oh, Pink, qual foi a maior objeção do seu produto quando você vendeu? Pink, quem não sabe, é minha treinadora. Às vezes ela lança também. Ela acha que é isso, acha que é aquilo, acha que é isso, acha que é aquilo. Da conversa, durante um burpee, Sim. minha mente não funciona muito bem, não. mas eu <risos> alucinei um que ninguém... Entre o burpee e outro, que minha mente não funciona muito bem, <risos> eu alucinei que ela não falou com ninguém que não comprou. Ela tava especulando na cabeça dela. E a gente, no começo, especula errado. Porque se a gente especulasse certo, a gente saberia a objeção e teria matado ela. Então ela perguntou para alguém. Aí durante o burpee, ela me veio e falou assim, Ah, já sei, Érico, as pessoas têm medo de não aplicar. Eu falei assim, é mesmo? Como é que você descobriu isso? Aí ela falou assim, a fulana que comprou o produto falou, essa era a objeção que ela tinha. Eu falo assim, hum, que interessante. Não é uma objeção. Porque ela comprou. Então não é uma objeção real. Então eu acho que o lançamento de semente, que é esse lançamento que a, que a Pink fez dá a oportunidade de você saber essas objeções reais. Como é que você sabe? Perguntando perguntando. Eu não fiz isso ao vivo lá na hora, porque entre o Burpee e outro a gente não sabe como é que faz. Mas eu falava assim, alguém viu o lançamento? Fala aí por que, que não comprou. É tipo isso. Né? E a pessoa no comentário fica muito... As pessoas são diferentes nos comentários, né? Elas falam mesmo. Sim, ela tem ela... Se perguntar um a um, ela fica com medo de deixar a Pink chateada ou não e tal. Mas enfim, o fato é que o lançamento de semente dá a oportunidade de você jogar alguma coisa no mercado e colher feedback Real, tanto das pessoas que compraram, quanto das pessoas que não compraram. Então, assim, então tem todo um processo. E ele é fácil de fazer, quinta que vem você pode fazer um, se você quiser. Ele não necessita, não necessita de vídeo, né? não, não necessita de vídeos gravados, ele é feito ao vivo, até pela simplicidade de entrega. E a primeira é a primeira experiência no, no mercado, é importante, eu quero dar essa experiência no mercado sem um lançamento mais complexo, não, um lançamento mais gravado, mais orquestrada Antes de você é, fazer uma jornada de no que você vai fazer, você põe o pé na água, vê se você segura, faz uma jornada menor.
1: É, e o que muita gente não sabe é que a própria forma de lançamento, quando ela foi lançada lá em 2013. Ela foi lançada num lançamento de semente, pequenininho ali. A gente não saiu fazendo lançamento com vídeo mega produzido, logo de cara, não.
0: Não. E aí o produto, que é o mais importante, começa a ser feito baseado em experiências reais.
1: Exato. E as
0: experiências reais são muito diferentes das experiências que você acha que são reais. Muito diferentes. Érico, mas eu já sou bom nisso. Será que eu posso começar com o interno? Você pode. Você pode fazer o que você quiser. Né? A gente está vivendo num mundo livre-arbítrio. Ninguém vai, vai chegar lá. Você deve, mesmo que você seja, não. Aí que você precisa mesmo começar pela semente. Na minha opinião.
1: Exatamente.
0: Você, etapa. você coloca uma semana, sem pressa e sem pausa. Você vai construindo a casa direitinho para você não ter retrabalho depois. Eu botei um vídeo do Coelhinho é, no Instagram no Telegram essa semana toma cuidado uhum. ser aquele coelhinho geralmente se eu tiver 10 coelhinhos versus 10 tartaruguinhos o primeiro a conseguir o resultado sempre vai ser um coelhinho né? o coelhinho vai ganhar primeiro mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro no time eu apostaria nas tartaruguinhas porque apesar de o um coelhinho chegar lá primeiro estatisticamente ele tende a amar... estatisticamente, ele tende a ficar...
1: Muitos ficam no caminho ali, né?
0: muito fica no caminho, porque não, não faz a coisa direito. Nesse caso, precisa fazer a coisa direito. É, eu sou um coelhinho. Eu posso dizer isso. Nesse nesse quesito, eu me comporto como um coelhinho. e outras coisas, eu me comporto como uma tartaruga. Hum. Mas esse é o lançamento semente. É importantíssimo. É o primeiro lançamento. Ele pré-financia a, a sua... A sua, a, a sua criação do produto, né? Porque você vende ele antes de ter. E ele serve para perder a virgindade mesmo. Perder a virgindade da oferta e do produto. Da entrega do produto. Você perde a virgindade. Você só vai lá para perder a virgindade. É o primeiro beijo. Não vai ser o melhor, provavelmente. Mas é o primeiro beijo. Você precisa tirar isso do seu do seu ecossistema. E depois você vai para o lançamento interno, mais complexo. Porém, é ali então, que nem é. o segundo
1: tipo de lançamento, né? Lançamento interno.
0: Lançamento interno, mais complexo. E, 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 geralmente, você já está indo com esse lançamento com algumas evidências, uma ou mais evidências. Você já está indo para esse lançamento com a experiência do semente. E ele é mais complexo porque ele não dá um vídeo só. Não, não, é só um, ele é feito em três a quatro tempos, né? Você vai você manda um vídeo, depois um outro vídeo, depois um outro vídeo Na maioria das vezes as pessoas que vêm nos lançamentos sabe esse lançamento que eu estou fazendo Na semana da independência é um lançamento interno
1: Aham. Então
0: é clássico o lançamento interno Um outro tipo de lançamento que tem É o um lançamento Relâmpago Que ele é o mais fácil de fazer São quatro meses, inclusive eu postei um Um testemunho no Galera Raiz De uma aluna da fórmula de lançamento Fórmula de lançamento, é né? nem sabe, tá Fórmula de lançamento
1: que fez uhum. o melhor dia
0: de vendas da empresa dela dos últimos 13 anos Que foram 42 mil euros Acho que foi euro, tá? Se ela não digitou errado, eu acho que entendi que foi euro Com o lançamento relâmpago Então o lançamento relâmpago Ele é um lançamento de geração de caixa Ele gera caixa rápido Quatro, 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 quatro e -mails. Qual que é a desvantagem dele? Se ele só gera, senão a gente só fazer ele, né? Se você usar demais Ele tende a parar de funcionar É tipo antibiótico Você usa quando precisa mas se você usar demais, ele para de funcionar. O lançamento interno, pelo contrário, né? Ele é mais difícil, é mais proietor, mas ele é que nem um bom vinho. Quanto mais você... É, não é quanto mais tempo você usa. Mas enfim, quanto mais você usa, melhor ele fica. O lançamento relâmpago não é quanto mais você usa, pior ele fica. Então você tem que usar com parcimônia, que nem antibiótico. Só quando precisar. Ou quando você quiser uma injeção de caixa rapidinho ali. Né? Então é, faz tempo que a gente não faz não faz... a gente tem feito umas é. vezes é. É. mas assim é bem é bem raro e bem mais raro e o lançamento interno fica melhor ele fica maior com o tempo se você faz ele direitinho é o lançamento relâmpago e a diferença é que o lançamento relâmpago não dá para ser um produto novo tem que ser um produto que já foi vendido e que você já tem clientes cujo valor já é pré estabelecido
1: isso é primordial
0: então, você vai usar ele... A Quem está começando do zero, não tem como começar pelo relâmpago. Então, você tem que conquistar o relâmpago. Então, eu posso agora soltar um relâmpago agora e fazer caixa. Em quatro e eles aqui em poucos minutos e, bum, ah, vai, vai gerar caixa. É, só que é porque eu já, constru... já executei os outros lançamentos, já vendi alguns produtos, já estou no mercado. Então, se você já é um empreendedor convencional e tem clientes, lançamento relâmpago é uma opção para você. Você não está começando do zero. Você pode amanhã, literalmente, criar um, uma geração de caixa até sexta-feira que represente cerca de... Tem muita gente que reporta isso, né? Uhum. Não tem uma, eu não estou não auditando o faturamento de todo mundo, mas que faz esse tipo de lançamento fora dos meus programas de mentoria, né? mas cerca de um mês de faturamento em quatro dias, geralmente. Geralmente que eu falo assim, geralmente é o que eu ouço esses relatos, tá? Então, assim, são esses três tipos de lançamento. Tinha muito mais. Eu, eu parei de ensinar os outros por enquanto, porque eu acho que eles mais atrapalhavam do que a, a, ajudavam né, a chegar aos 6 em 7. Né? Porque se você dá muita coisa para alguém consumir, ela se confunde mais. Então, esses é o que você precisa para chegar aos 6 em 7.
1: Exato. E o que eu quero falar é 90%, Esse era o 95% da coisa Tipo, cara, era o 5% que dava 95% do resultado Eram esses três, então Os outros eram só marginais Show, cara E pela sua experiência Quais são os erros os, Ou um erro primordial aí Que a galera normalmente comete Quando elas começam a lançar ou quando elas pensam em lançar? Ela
0: geralmente começa... Esses erros são cometidos antes. Eu vejo até naturalmente os erros das outras pessoas. Elas, primeiro, elas não fazem a fase 1 e 2. Ou fazem só a 1, mas não fazem a 2 direito. A 2 é a construção de audiência. Elas pulam a 2. Então elas vão pular coisas que eu estou falando para elas fazer na 2. Mas elas vão esperar o resultado do 6 em 7. Porque a 2 dois, a dois é fundação, é fundamento. E a gente, naturalmente, nas nossas artes, a gente tende a fazer, querer fazer menos fundamento e mais das firulas. Né? Se você está falando do crossfit, você vai querer fazer mais aqueles movimentos bonitos. Tipo uma swap, né um, um do que um hollow rock, né? Você, vai, você não vai querer ficar só agachando, que é a coisa mais básica. Você não vai querer aperfeiçoar o seu agachamento.
1: Exatamente.
0: O que, que você ia falar? O próprio cara do...
1: É, é, o Ben Bergeron, ele fala que muitas... A galera do crossfit, às vezes, gosta de discutir estratégia, né? O cara vai para uma... fazer um exercício. Ah, não, eu vou quebrar... Tem que fazer 100 barras. Não, eu vou quebrar assim, assado, vou descansar tanto tempo. E aí ele fala, cara, todo mundo adora discutir estratégia. Só que ninguém... Tipo assim, tem muita gente que passa um tempão estudando e discutindo estratégia e não passa um tempão estudando e discutindo... É, é, construindo a base mesmo, cara. Você tá treinando todo dia para conseguir fazer 50 barras sem quebrar? Porque no final das contas é isso que vai fazer você ganhar um campeonato. Não é você saber é que você tem que problema, quebrar cara. de tanto em tanto. Nossa, e é muito louco. E às
0: vezes... É? Aí é, eu cheguei... É, 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 é normal do ser humano. Isso é bem normal. A gente não faz o básico. A gente pula o básico e quer fazer as firulas. Né? No Karatê, não é assim? Não sei se no Karatê. nunca fiz Karatê. Mas a gente quer fazer aqueles movimentos mais complexos. Não quer fazer aqueles mais chatinhos, mas que dão a nossa base, né? A gente pula a base, Exatamente. pula a base na base. Ontem a, a Paulinha oh. me perguntou, é, quando, quando for no 747, você pode, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, Pô, Paulinha, até escolho, né? de escolha. né? treinando junto, até de escolha. Eu falei assim, é, que legal, então, mas assim, já que a gente tá treinando aqui, entre um burp e outro, pergunta: o que, que você ia me perguntar? Aí, eu chego para ela chega para mim e fala assim, Érico, é, a pergunta dela foi uma pergunta pertinente, né? Pergunta de independência. Eu falei assim, Érico, mas assim, quando eu vendi o meu programa, ela vendeu um programa agora, né? Uh -huh. Eu entrego aulas ao vivo para essa pessoa. Mas entregar essas aulas ao vivo, gasta o meu tempo. Eu sei que é mais escalado que um a um, mas ainda é o meu tempo. Então eu ainda estou preso ali. Como, como é que eu vou conseguir me libertar completamente disso, de rotina? Se eu estou preso ali entregando essas aulas. Aí eu falei, ó, primeiro eu vou responder a pergunta. Aí ela, ela falou assim, é, como é que faz? Aí eu, eu não sei se eu falei desse jeito não. Mas a solução do seu problema vai ser uma palavra de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. seis letras. Não falei exatamente isso, não, mas são seis letras. E ó, a primeira letra é. E a segunda letra é. Aí tem uma, duas, três, quatro letras no meio. E essa letra chama. Essa palavra chama. Tadadã... Gatinho mental da antecipação, né? Seis letras. Uh -huh. Inclusive, Forca, o gatilho mental da antecipação em si, né? Aham.
1: Uh -huh.
0: <risos> chuta mais uma letra. estou tô conseguindo. Roletrando. Ro, roletrando. <risos> Mas enfim, também era jogos que chamam a atenção. Equipe. Ela, eventualmente ela vai aprender a construir equipe. Por mais que ela ache que não seja possível hoje, cada vez vai ficar mais possível. Mas é uma pergunta super avançada, você concorda comigo? Tá pensando Sim. quando ela... Já tiver. Então, geralmente você pensa em construir equipe quando você tem caixa. Quando você tem... Enfim. Você não, constrói, você não começa a construir a equipe para construir a caixa. Na forma de sempre você constrói caixa e depois constrói equipe. Pelo menos é assim que eu aconselho. Né? Mais é seguro, exatamente. assim, na minha opinião. Mas dá uma olhada no perfil lá da Pink. Tem um Nutella. <risos> e deve ter em algum outro lugar. Ela acho que ela botou botão perfil. Será que ela está fazendo os Nutella? E os raízes dela? Os raízes não são nenhum raiz que está no perfil dela. Ó. São exemplos de treino, que não é raiz. Então, se você for parar para pensar, não é, não é mesmo? Uhum. É só uma amostra da técnica. Uma amostra da técnica pura e simples não é um raiz. Pura e simples, não. Tem empacotamento. Tem que ter. Rasga... Não tem gatilho nenhum, né? Se eu pegar a amostra da técnica e fazer uma auditoria de gatilhos naquele raiz, eu vou encontrar. Quase zero. É o fazendo burpee. Talvez prova social. Talvez um pouquinho de autoridade. Inclusive, quando você coloca a prova da técnica muito antes, muita coisa, até desvende, né? Sim. Porque é puro sofrimento.
1: Sem só ter construído valor ainda.
0: Sem ter construído valor ainda. É tipo você pegar a descrição de uma, uma mulher, por exemplo, só falar o sofrimento. Não, casamento tem coisas boas e coisas ruins, né? Coisas boas e coisas ruins. Né? Tem as partes fáceis e as partes mais difíceis. Conviver junto não é simples. Nem Sim. pra ela, nem pra você e tal. Imagina se não. só pega as picuinhas. Só as coisas ruins. Pessoa, casa. Difícil. É que nem ter filho. Imagina se eu só falar o é, que É, falar exatamente. Eu fiz, né? se só eu falar, falar as só, partes difíceis. Só a parte difícil. Que não dorme. Ontem o meu filho fez cocô no meio da sala, no meio da sala, nossa, nossa, ele, ele tá com prisão de ventre agora, então ele, ficou com... ele tava indo bem para desfraldar e ele começou a ter medo, natural, né, ele teve prisão de ventre, ficou com medo de fazer cocô, basicamente. Enfim, agora eu tô, e, e tenho a outra amiga nossa, enfim, a aluna nossa, que o filho comeu um pecinha, e ela teve que ficar catando por um maior tempo para saber se saía, né? Porque senão ia ter que dar, fazer outra coisa. Imagina. Imagina se eu só contar isso. E é isso que ela faz todo dia. Só o sofrimento. E entre a vitrine dela, não pode ter só o sofrimento. Você pode ter cerca de o sofrimento. Senão a pessoa acha que é mágico. Mas a vitrine não é só o sofrimento. Se eu entro na vitrine do Ag, eu vejo 90%, o águia weight against gravity, 90% de destino, de antes e depois, do que sofrimento. Não tem gatilho mental. Então, uma pessoa gera, qual que é o erro? O erro foi no lançamento? Ela vai achar, ah, falei uma coisa errada no lançamento, fiz isso, aquilo. É normal. Mas o erro veio na base. Na base, na na E, 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 e ela está no caminho certo. Porque ela errou. Graças a Deus. Que ela vai se sentir Aham. bom. Ela pode corrigir. Que você sente, você aprende com ela. Muito mais. É. Mas você está entendendo que não tem, não tem destino. Não, se eu entro no, no, no Instagram dela hoje, eu não vejo destino. Eu não vejo Roma ali. Eu só vejo o sofrimento que é para chegar a Roma. Então eu mostraria alguns desses Mas eu não ficava Enfiando o dedo na ferida não A minha vitrine é um pouco diferente Nada de errado Vitrine oh, cara, Você vai vender um negócio, tem que fazer uma vitrine boa né? Com integridade Limpinha <risos> oh, Tem que estar tá limpo né? Se o seu, se o seu, né? tipo, seu Restaurante tá? Limpinha, bonitinha mas é muito Roma. Então, o lançador pensa Roma, 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 Roma. O expert pensa sofrimento, sofrimento, jornada, 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 jornada. E naturalmente ele faz isso. Mas o erro está onde? Está antes. Não erro. Os vários parafusos a apertar estão geralmente antes. Então, e é uma, uma coisa normal. Eu falo isso de uma coisa que está acontecendo ao vivo aí para você, ao vivo, né? Em tempo real. E, sempre, e vai continuar acontecendo, porque eu vou continuar falando, e a natureza do ser humano vai continuar pulando essas etapas. E é o porque ela é natural da, da, da pessoa. E é por isso que ela precisa de sete lançamentos. Eu tava até aqui anotando, peguei um caderninho novo, de fazer. É.
1: Acabou com outro?
0: Acabei, cara, você acredita? Então, ó, a Patrícia demorou 15 lançamentos. O Roberto, seis. Ah, Nanda, eu não lembro. Tem que ver. O Felipe foi rápido, cara. O Felipe eu acho que foram seis também, não sei. Foi bem assim. Ah, Nanda, Nanda demorou uns dois anos. Dois anos é o que eu lembro. Mas enfim, então demora pra você sacar essas coisas pra você levar o simples a sério. Então a gente fala, a gente fez das leis, né? Que o difícil é fazer o. O difícil é fazer o simples. O difícil é fazer o simples. Esses são os princípios. E, e por mais que a pessoa ache que ela tá fazendo, está fazendo, é só ela onde está, o difícil é fazer o simples. E o difícil é levar o simples a sério. A sério. São duas coisas. Na fórmula vai ser isso. A pessoa vai tender a fugir. E começa aí na fase 2. Na fase 1, um, talvez não mas na fase 2 ela vai, vai tender a, a fazer o que ela veio na cabeça dela. Engraçado que as pessoas não, não olham, né? Assim, é só repetir o que eu estou fazendo, transportando isso para o nicho dela. Eu faço isso ao vivo. Eu estou fazendo isso agora ao vivo. É só transferir a nota tocada numa guitarra para a nota tocada no piano. É a mesma nota. Só é. Soa diferente, para muita gente é completamente diferente, mas não é. Sim, tem umas coisas que dá para fazer na guitarra que não dá para fazer no piano, pela natureza das cordas, como é que você. Né? Mas enfim. Uhum. Mas 90% eu tô fazendo. Ao vivo. 99%. E eu não espero se acertar de primeira, não. Mas, pô, se o seu Instagram tá muito diferente do meu, tem alguma coisa errada. Tem uma chance de ter alguma coisa errada. Não é que naturalmente tem alguma coisa errada, porque eu tô num nível muito avançado. Tem, tem que tomar cuidado só com isso. Mas se o seu Instagram tá muito diferente do meu, tem alguma coisa errada. Tem uma chance de coisa errada. Se a sua construção de audiência está um pouco diferente da minha, tem uma chance de coisa errada. E é por isso que as pessoas demoram anos, às vezes, para ver isso.
1: Normalmente
0: Mas, quando elas veem a primeira vez, elas não esquecem. Aí que tá. Tem uma vantagem disso tudo, tá? Quando você vê a primeira vez, você não deixa de fazer. Fica assim, ó. Parece que é. O 6 em 7 é bem isso. É, você vê uma vez, aí você vê, será que, é, será que é isso mesmo? Aí você faz de novo. Você faz a terceira vez acabou. Assim, tá. E, e aí você volta e fala assim, nossa, eu volto e entrevisto as pessoas. Hoje eu vou entrevistar alguém. E não, não sei se ele vai falar exatamente isso, ou ela vai falar exatamente isso, ela vai falar assim, Érico, se eu pudesse voltar e falar comigo, dois anos atrás, eu falo, segue a forma. É engraçado que eles falam isso. É, voltando, então é isso então a pessoa volta e ela não vê e ótimo, você tem que ter paciência porque quando eu também vou fazer as coisas, eu faço a mesma coisa ela fala pra eu fazer o burpee de um jeito e eu faço de outro e ela fala Sim. de novo e eu faço de outro, por quê? porque cansa fazer do jeito certo né? Sim. Boa. só que no
1: longo prazo você deve economizar energia isso aí, cara então, erro é Pular a etapa, principalmente a etapa que não é evidente. Um lançamento é evidente, muita gente fala, ah, e se copiarem vocês? Cara, eu quero ver copiar o tanto de conteúdo que a gente faz e publica e impulsiona, o tamanho da nossa audiência. Isso nunca, ninguém é, copia, como... por exemplo.
0: É, ninguém copia os seus resultados. Os é resultados difícil. que a gente gera. Com... É. Pra gente, pra outra pessoa. É interessante isso, ninguém copia o resultado. Mas, ó, Audita, Audita, assim, se o Érico visse, não é nem se você, se o Érico visse a minha execução da fase 2 de criação de audiência, ele ia ficar orgulhoso ou ele ia encontrar furos? O Érico ia encontrar furos, porque você não quer encontrar furo em você mesmo, é contraintuitivo, mas o Érico ia encontrar furos aonde? Como eu posso gerar um uau no Érico? Na minha fase 2, sem gastar mais tempo. Aí que tá, não adianta dizer, ah, não. É fazer. E a maioria das coisas, pra, pra uma pessoa fazer do jeito certo, ela não ia gastar mais tempo. É só mais desconfortável no começo. Mas ela não gasta mais tempo. Pra fazer do jeito certo, não é gastar mais tempo. É só desconfortável. A pessoa evita o desconforto. Tanto eu, quando vou fazer um agachamento do jeito certo, o joelho pra fora e tá, no começo é desconfortável. Então eu evito isso. Mas não demora mais para fazer o gachamento certo ou errado. Não necessariamente. Então é desconfortável. Mas não demora mais, necessariamente. Então você tá, tá disposto. Cara, como é que eu, eu ia mostrar isso aqui? tal que eu vou abrir a boca do Eric e eu vou falar assim, uau. Pô. E às vezes eu faço umas coisas assim. Como é que eu gero um uau nisso? Na base. Geralmente o problema está na base. E a maioria das pessoas acham que o problema está no lançamento. Claro. Porque é mais divertido. É mais teátrico. É mais dramático. Uhum. É um, aí, ó, quando chegar nessa fase, e vai chegar, a gente vai movimentar um milímetro no lançamento e vai explodir. Ótimo. Mas se você não tiver uma base boa, não vai ter para onde ir. É a base. É a base. É a base. Difícil é fazer o
1: simples. Por isso que é difícil. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Tchau, tchau. E eu vou nessa. Tchau, tchau.